0: De testdagen in Barcelona zijn geweest. Welke conclusies kunnen we eruit trekken? En we hebben weer een woordje teruggekregen in de Formule 1... dat we een tijd waren vergeten. Poor Poising gaan we over praten in deze nieuwe pitstop. Mijn naam is Etienne Verhoef... en we praten met de man die net terug is uit Barcelona, Arjan Schouten... over uh, drie dagen uh, Spanje. Uh, Wat wat heeft het je geleerd eigenlijk, Arjan? Vroeg me af.
1: Goh, wat heeft het mij geleerd? Ja, laat ik zo zeggen. Je dacht van tevoren... Alles wordt anders. Hè? Want dat is ons de hele winter verteld door de Formule 1. Alles wordt anders. Maar ik heb sterk het idee, als je dat niet heel de winter voor was gehouden, dat je misschien well, never wel... Oh, oh, het zijn dezelfde auto's. Grotere banden.
0: Ja? ja. Had je ja.
1: dat gevoel? Ja. Had
0: jij dat niet? Nou, ik had wel het idee, zeg maar dat, um, uh, dat er heel veel meer geëxperimenteerd werd. Ik bedoel, Red Bull had een hele andere auto waar wat fietsers op zaten die andere teams weer niet hadden. Je, ze waren met die koeling bezig dagen. ineens weer allerlei andere. De ene keer had je een, een haai die er voorbij reed van Mercedes en dan weer niet. Zeg maar, Het was een beetje.
1: Nou, dat is waar. Dat werd me ook verteld. Veel teams hebben nog een andere filosofie, hebben nog een andere route. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Uh, Maar waarom ik hiermee begon is denk ik omdat Max Verstappen ons ook gewoon zei Ja, uh, weet je, dan heb je eerst zes mensen die die zeggen die auto is heel anders En dan komt Max Verstappen bij de media en die zegt gewoon Ja, uh, stuur gaat nog steeds naar links en rechts, gaspedaal zit nog steeds op dezelfde plek Dus hij is ook natuurlijk de koning van de nuance daarin Uh, Maar uh, ja, nee, het waren waren gekke dagen Dat kwam ook door uh, alle alle ontwikkelingen natuurlijk uh, elders in de wereld Uh, Daardoor voelt het allemaal een beetje irrelevant wat je aan het doen bent. Maar het waren ook rare testdagen, omdat omdat we het eigenlijk officieel geen testdagen mochten noemen... maar een drie dagen shakedown, omdat er waarschijnlijk vanuit Bahrein zo'n grote geldstroom is geweest... dat daar niks live uitgezonden mocht worden... Eh, aanvankelijk zouden ze zelfs nog de ronde tijden verstoppen, maar die kwamen bij ons gewoon op het scherm binnenrollen. Dus in die zin was het... Schilder jouw
0: stopwortstijd en... ook weer, dat schilder want jij was steeds die stopwort mee aan
1: het nemen, maar dat scheelde ook weer. Ja, daar ben ik na een rondje 4 vier maar mee opgehouden, want uh, voor mijn neus uh, werd het tot op de duizendste achter de seconde werd het bijgehouden. Ik dacht, nou, ik ben hier een beetje nutteloos met mijn stopwort. Dus... <lacht> <lacht> maar uh, ja, nee, ja ik, ik ben er denk ik een keer of vijf, zes geweest bij die testdagen. Maar dit waren wel een, het voelde een beetje rare, en vreemd aan Ja. Het
0: waren niet de tijden die telden, maar de kilometers die telden. Ja, uh, meer het... dan ooit eigenlijk. Ja, ja. Want ja. je hoorde iedereen de aflopen. De, de enige conclusie die werd getrokken was de teams die veel kilometers hadden gemaakt. Dus bijvoorbeeld Mercedes. Die hadden het fantastisch gedaan. En toen dacht ik, waarom ja. is dat dan? Waarom wordt daar zo'n nadruk op gelegd?
1: Nou, ja. Daar kan je natuurlijk ook alleen maar een beetje naar gissen. Maar als een auto steeds een evolutie is van wat het het jaar daarvoor was. Ja, dan kan je wel een beetje naar tijden gaan kijken. Ik bedoel, als jij dan drie seconden afzet van de rest. Ja, dan weet je wel dat het een lang seizoen wordt. Uh, Maar nu ging nog nog niemand echt voor een toptijd. Kijk, als jij met een hele nieuwe auto rijdt, dan is het op zich al imposant dat het meteen uh, uh, marcheert, zeg maar. En dat deed het bij een heleboel teams wel. Ik denk dat er maar een paar uh, echt door het ijs zijn gezakt. Alfa, denk ik. Haas. Uh, Haas. Alpine had ook niet echt lekkere dagen. Uh, Er kwam iets te veel barbecue lucht af, af en toe. Maar... uh, ja, dan, dan draait het uiteindelijk alleen maar om kilometers maken, kilometers maken, kilometers maken en dus daar ligt dan nog meer de focus dan normaal. Kijk, dat hoor je altijd wel op die eerste twee testdagen, maar dan de derde testdag gaat iedereen wel eens even een rondje flat out maar ik weet niet of we dat nu eigenlijk al gezien hebben.
0: Nee, nee. Nou, jij zei net de koning van de nuance, was Max Verstappen ik heb twee quotes eventjes uit de, de conclusies van drie dagen testen in Barcelona eerst Lewis Hamilton, die, die zei toen het werd gevraagd hoe was het eigenlijk het volgende uh, not been the
1: easiest um, or, or most smooth running. We've definitely um, had some obstacles to overcome, but we've got through as much as we'd. well, we, of course, we'd always want more laps, but I'm happy with today's. Um, I think I almost got 100 laps in today, so for a half day running, that's not too bad. Um, a little bit behind on the last two days. And um, cars are a lot different to previous years to, to drive, as are the tires. Um, But we're our way
0: through. Als je dit hoort, denk je, nou, hij heeft in een haas gereden. Het We are working our way through it. It's not the best days, obstacles to overcome. Weet je wat? It's...
1: Ja, weet je, het, 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 het zit een beetje verstopt, hè. Uh, die, uh, die veranderingen. Je ziet het niet zo snel. Ja, die auto's, die, die banden natuurlijk, dat valt in het oog en... Ja, die gekke flappen die aan de ja. binnenkant van de voorbanden zitten. Waar ik nog eigenlijk niet een. Uh, we, we hebben er met het Nederlandse journaar even over gehad. Wat is daar nou het beste woord voor? We houden het eigenlijk op: uh, spatlappen. Spatlappen. Uh, <laughs> of, wiel, of wielflappen. Maar er zal ongetwijfeld, uh, zullen we nu een mail krijgen van een of andere petrolhead, dat daar natuurlijk al lang een heel goed Engels woord voor bestaat. Maar ja, kijk, die twee dingen vallen op, maar de rest van die veranderingen zit echt gewoon een beetje eronder. Hè? Ja. Uh, in het technische gedeelte van, van die auto. Maar die coureurs, die hebben het er wel steeds over. Ja, Max uh, verstappen dan niet, maar ja, al zet je die in een opgevoerde winkelkar, dan zal hij nog zeggen, ja, je moet je gewoon aanpassen en gas geven. Kijk, d- dat is ook een beetje zijn manier van communiceren. Maar wat je uit de woorden van Hamilton wel opmaakt, is... Dat heeft hij al eerder gezegd. Uh, hij, is, hij draait natuurlijk al een tijdje mee en hij zegt: dit is eigenlijk de grootste verandering over één winter die ik ooit heb meegemaakt.
0: Ja, want hij had dan wat moeite, dus hij max inderdaad. die kwam ook voor de camera en die zei gewoon:
2: No, I think it's fine. I mean, the car runs really well. Of course, in general the weight is a bit up, but I really enjoy driving the car. Um, it has a nice stable balance and I think they look cool as well. So that's always nice to jump into.
0: Die, het maakt hem inderdaad helemaal niet uit. Als ik je inderdaad op een scooter neer, dan vindt hij nog prachtig.
1: Nee, maar dat was ook wel mooi, want als je dan... Kijk, al die coureurs, die hebben een keer die internationale mediasessie gedaan. En dan krijgen ze voortdurend deze vraag van hoe voelt het aan? En, nou ja, dat wil iedereen natuurlijk weten. En dan, dan zit Charles Leclerc daar, die zegt, ja, log en sloom en traag. Vooral in de, in de langzame bochten. En ja, difficult to drive. En, die, die, die gebruiken dan al die typeringen. En ja, eigenlijk Sebastian Vettel een beetje hetzelfde. En dan, dan zit Max daar en die zegt, ja, ja sloom nee, robuust, stabiel, ja, een beetje zwaarder, maar het ging best. Ja, d- dat is gewoon ook het karakter van een, van een coureur natuurlijk, hè, hoe je omgaat met verandering.
0: Of zit het ook in het vertrouwen van Max dat er een één op zijn auto staat, zoals Christian Horner zei, en dat dat iets doet met hem en met het hele team?
1: Nou ja, het zou natuurlijk ook wel een beetje gek zijn... als jij uh, uh, na jaren van dominantie uh, het grote bastion Mercedes hebt afgebroken... als kampioen aan een seizoen begint... en meteen gaat klagen over je auto. Uh, ik denk niet dat hij daar reden toe heeft, hoor. Maar al had hij daar wel, dan, ja, dan denk ik dat je dat toch een beetje afzwakt. Ja.
0: Het woord van, van deze drie dagen was poor poisoning. Uh, we hebben dat gezien in prachtige filmpjes. We hebben het voorbij zien komen op alle slow filmpjes... Het was de bumpy ride is dat, hè? kortweg vertaald.
1: Het, uh, ja, het was een hip-hop video af en toe, hè, die opgenomen werd. Ja. je die auto zo omhoog en naar beneden... Maar ja, stuiteren, hobbelen, hobbelpaarden. Ik heb ze allemaal voorbij horen komen. En, ik uh, dacht, laten we even
0: bellen met de man die dat het meest gewend is van ons drie.
3: Ja, wij snappen er natuurlijk geen kloten van. Dat is uh, nou, het is niet poorpoising, het is purposing. Purposing, oh. <laughs> purposing dat, is een, dat is een luchtstroom die gaat dan resoneren. Uh, nee, dat, ja, die, je voelt dat, dat hij dan in één keer begint die heel hard te zuigen. Maar dan zuigt hij zo hard dat hij in één keer plop weer loslaat. En dat is dus die aanzuiging die aan de onderkant van de auto zit.
0: Maar dat ja. heb je normaal bij Dakar, heb je dat ook toch? Dat je dat met die auto voor jullie hebt. Nee. Ze, oh, niet? Oh.
3: Nee, 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 dat is dat zeker niet. Dat is de vering, maar dat is niet uh, de, de, de luchtstroom die hem aanzuigt. Door de, door de bodem van de Formule 1 auto's tegenwoordig. Ja, proberen ze daar zoveel downforce uit te krijgen, dus dan zuigt hij hem. ...naar beneden, maar op een gegeven moment... ...dan komt hij zo laag, dan is de kracht... ...wordt dat in één keer anders dan flop... ...dan laat hij in één keer los. En dat is dat purposing.
0: Maar hoe irritant is dat om mee te rijden?
3: Heel irritant. Heel irritant. Maar dat gaan ze straks oplossen met veringen... ...met, met allemaal andere dingen eromheen. Want die downforce wil je wel houden. Maar je wil natuurlijk als je hem naar beneden zaagt... ...zo laag mogelijk houden. Op het moment dat hij naar boven gaat... Ja, ...dan verlies je het dus weer. Ja,
1: maar, maar Tom, ik, uh, wij spreken het nu fout uit... en wij begrijpen er niet zoveel van... maar ik heb het toch wel goed als ik zeg dat dit kinderziektes zijn... en dat dat na een race of drie, vier wel verholpen is.
3: 100 procent. Ik denk zelfs misschien wel eerder... want dat is natuurlijk de data die ze nu uiteindelijk vergaren on-track. Je kan nog zoveel in een computer bekijken... maar uiteindelijk als je het on-track doet in praktijk... Ja, dan, uh, dan kom je erachter en dan, dan ga je daar systeem op verzinnen. Maar waar zijn nou jou verbaasd de... over
0: dan, denk je, dat ze dit hadden? In die, in,
3: in die, op het circuit... Nou, ze zijn nu natuurlijk op een hele andere manier zijn ze met de downforce-levels bezig. Omdat ze natuurlijk niet meer via de voorvleugel uh, de, de level krijgen in balans, zijn ze heel veel downforce aan het creëren via, via de bodemplaat. Uh, de tunnels die er eronder doorlopen, de airflow, hoe die daar loopt. Nou ja, dat, ja, dat, 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 dat heeft kleine kinderzicht dus.
1: En kan jij maar uitleggen waarom het ene team daar wel en het andere team daar geen last van heeft?
3: Ja, als je hem te veel in één keer laat aanzuigen en de vering is dan te sterk dat hij hem weer omhoog trekt. Ja, dat, dat heeft gewoon een heeft net even iets beter voor elkaar dan een andere. Ik heb het op weet je, Le Mans, hoge snelheden krijg je dat. Dan begint hij in één keer, Het is heel irritant, begint hij echt helemaal van voren begint hij een soort van ja, te stuiteren. Dan denk je, hoe kan dat nou? De weg is toch vlak. Maar dat komt dus omdat hij hem, dan zuigt hij hem in één keer naar de grond. En in één keer, wat laat hij me los. en zuigt hij hem aan de grond. wat laat hij me los. Heeft ook
1: wel iets moois, hè? Dat die miljoenen teams uh, af en toe ook nog voor verrassingen komen te staan, zeg maar.
3: <laughs> ja, maar dat is, dat is waarom, je, waarom je testdagen hebt. Want ja, die zijn uiteindelijk, uh, de, daar, daarmee zet je de puntjes op die. Je kan ja. niet een auto ontwerpen uh, out of the box direct helemaal, helemaal af. Dat bestaat. Dus uh, ja, dat, ja. Is, uh, dat is eigenlijk wat je ziet.
0: Ja, en heb je is er nog verder wat opgevallen deze, deze drie dagen?
3: Ja, nee, nee, dat we allemaal een beetje een spelletje spelen. Iedere keer gaan ze een klein stukje harder natuurlijk. En als de concurrentie doet, dan doen wij het ook. Um, ik, ik zie gewoon dat iedereen echt de borsten tegen de kaart houdt. Zoals ze ook ja, wel gewend zijn. Je ziet ook dat uh, andere updates op de auto's zitten dan tijdens de presentaties. Nou, ik weet zeker dat de volgende testdag dat, dat weer een heel, uh, heel, uh, heel groot verschil zal zijn. Nou, ja, en zo ga je stapjes maken. Ik denk, Je kan pas eigenlijk echt iets zeggen vanaf de allereerste kwalificatie. Eerder kan je echt niks zeggen.
0: Nee. Nou goed, dat, dat is nog over een paar weken, dus hebben we nog eventjes... Uh, Tom, we bellen je ja, gelijk ja, ook eventjes ja. omdat we vandaag nog uh, kaarten gaan weggeven... aan de luisteraars van deze podcast. Uh, voor ja. jouw theatervoorstelling. Uh, Doetinchem, Alkmaar, Tilburg, Lelystad, Alfa aan de Rijn, Bussum in uh, maart. Uh, ja. Je bent op uh, met, uh, uh, het met Rob Campus. Ja, inderdaad. Het, het grote Grand Prix Circus, wat ga je doen in theater?
3: Ja, is, is, is super gaaf. Ik, ik ben er best wel ja, in één keer enthousiast over geworden... Uh, wij staan in het theater. Dat is toch wel anders dan wanneer je een presentatie geeft. Want je kijkt de zaal en dan zie je de mensen. Nu heb je echt een bak dicht op je staan. Dat je de zaal niet goed kan zien. Maar je voelt wel de energie. En dan gaan we praten over uiteraard Formule 1. Anekdotes. We doen het jaaroverzicht. Natuurlijk heb ik er een max-item uh, in gezet. We hebben het uh, veel over Schumacher. Nou ja, allemaal autosport gerelateerde dingen. Als jij een autosportfanaat bent, ja, dan, dan kijk even op Grand Prix Circus. Of ga gewoon bij mij naar mijn Instagram en mijn bio. Ja, nou, daar hebben wij nog uh, inderdaad doet om Tilburg, Leeuwarden, Alphen en het Spantenbussen.
0: Ja. En we mogen twee kaarten weggeven, dus mensen die daar naartoe willen, die moeten even mailen, hè, naar ons. Pitstop.ad.nl.
3: Ja. ja. En, en jullie mogen gewoon zeggen uh, wie het zijn geworden. Geen enkel probleem. Als we maar wel in de max verstappen shirt naar binnen komen. Oh, mag je in een Lewis
0: Hamilton shirt naar binnen komen? Of in een uh, Mazelpin? Ja, Maaspin mag ook. Jawel. Oh.
1: Ja,
3: alles mag. Ja, als je een autosportfan bent. Mag, mag je ook in
1: zo'n uh, overal van, uh, van smeerkaas naar binnen komen? Uh,
3: zeker, zeker. Die zitten er in de handel. Onze race overigens met ere prestige erop. Dus, uh, het is echt een Grand Prix circus. Dus je, je hebt gelijk al in het begin zijn er wat verrassingen. Op Campus is natuurlijk, ja de theaterman, dus die heeft me heel veel tips en, uh, en tricks uh, gegeven hoe je in het licht moet staan, hoe je moet praten, je moet stiltes laten vallen. Wat voor mij schijnt nogal moeilijk te zijn. Dus, nou ja, uh, dat.
1: Ja, daar wilde ik net <laughs> vragen ja. ja. <laughs> <laughs> nou, okay. uh,
0: pitstop.ad.nl als je naar een van die voorstellingen wilt in maart uh, geef ook even aan in de mail naar welke voorstelling je zou willen, um, want dan kunnen we dat, uh, of welke plaats, dan kunnen we dat ook doorgeven eventueel, en uh, we gaan uh, de winnaar mailen zo snel mogelijk en dan uh, krijg je een uitnodiging via Tom, dus Tom dank en uh, we spreken je later ook. weer hè?
3: Bedankt mannen hoi hoi. hoi hoi
0: Nou dat was verhelderend hè?
3: Purposing
0: Purposing Precies.
1: Hè? En uh, de borsten tegen de kaart, hè?
0: En de borsten tegen de ja. kaart houden, want dat is belangrijker ook. Dan
1: moet die toch er eens een keertje uitkomen leggen. We bellen hem gewoon nog een keer. <laughs> we gewoon nog een, keer. Wel een item is een theatershow lid. Dat nee. zou zomaar kunnen. Nee, we zijn flauw nu. We verspreken onszelf ook wel eens. Volgens Daarom. mij hebben we net 26 keer purposing fout uitgesproken. Daarom. Dus. mag ook allemaal. Ja, goed. Een aantal dingen
0: nog die opvallen. Mercedes en, en Red Bull, Mercedes maakt een aantal proefstarts. Ja. Wat Mercedes, uh, of, of wat Red Bull niet heeft gedaan, uh, kan dat een reden hebben? Of dacht ze, weet je wat, laten we het hele testprogramma maar afwerken in Barcelona, nu we er toch zijn?
1: Nou ja, iedereen doet daar uh, volledig zijn eigen programma. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat misschien bij andere teams in Bahrein op de planning staat. Ja. Ik bedoel, ja, het is leuk dat we natuurlijk in Barcelona hebben gereden, maar qua uh, condities heeft het natuurlijk bar weinig te maken met de eerste twee Grand Prix die we gaan rijden. Hè. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat uh, bepaalde elementen die meer richting uh, kwalificatie en race gaan... Dat, dat een aantal teams daarmee wachten tot in Bahrein. Want Bahrein, Saudi-Arabië, dat is allemaal leuke en aardig. Maar daar wordt het natuurlijk niet 12 graden. En zeker geen 7 graden in de ochtend.
0: Nee, want dat zag ik ook voorbij komen. Dat mensen ook zeiden, ja, het is allemaal leuk dat ze nu met, bij Mercedes aan het spelen zijn met die koeling. Maar ze gaan over een paar weken naar een land toe waar het een stuk warmer is. En waar het niet die 12, 13, 14, 15 graden is. Uh, dat is natuurlijk heel anders. En Mercedes en hit is natuurlijk alweer een, een ander verhaal geweest de afgelopen jaren.
1: Ja, nou ja, kijk, je bent in Barcelona omdat het qua, qua onderdelen leveren en zo. En uh, korte lijntjes met de fabriek in, uh, in Engeland is het natuurlijk heel erg logistiek eenvoudig, zeg maar. Uh, volgens mij op dag 2 of drie kwam Red Bull met een, met een nieuwe vloer en een heleboel leveringen. De, nou, het leek wel of uh, dat de bezorger van DHL daar gecrashed was met zijn busje. Want uh, nou, er stond een dozen voor de deur daar bij die pitbull. Maar ja, dat, in Bahrein is dat toch weer anders, zeg maar. Dus... Uh, ja, dat, dat moet je er ook wel in meenemen. Hè. Uh, ja. Hier je programma specifiek, daar je programma specifiek. En uh, ja, als je dat stoïcijns afwerkt en je niet uh, laat uh, storen door wat de rest aan het doen is. Ja, dan uh, kan het zomaar zijn dat de een wel een uh, proefstart doet en de ander niet, denk ja. ik dan.
0: Het is wel, het is wel wat je, grappig wat jij nu schetst. Hè. Dat is inderdaad, dan zijn ze dus aan het testen en dan denken ze ineens... Bij Red een Redbonnenfabriek, weet je wat? En dan gaat er nog een snel een DHL-pakketje met iets erin naartoe. Om dat weer aan te passen hoe snel dat dan gaat, eigenlijk. Hè?
1: Ja, maar ja, zo gaat het ook echt. Hè? Dat, uh, ja. Ja, kijk, wij zien natuurlijk alleen maar wat er op dat circuit gebeurt. Maar uh, en ja, net als bij uh, kwalificaties en races zitten natuurlijk ook een heel team thuis op de fabriek mee te kijken. En, ja. Uh, ja, die hebben ook een bepaalde op- aanmerking en aanmerkingen uh, en hun ideeën hoe iets uh, zou moeten.
0: En als je dan een pakketje, als je er niet bent in de, de Pitbox, uh, gaat dat dan gelijk naar de buurman? Dat je dus dat Mercedes even het pakketje aanneemt van Red Bull en dan dat uh, tekenen?
1: Ja, of je moet ophalen bij de Albert Heijn, hè? Dus, uh, Super lastig.
2: Super lastig.
1: Ja. Um, je, ik, ik heb wel eens... Ik heb het eens een keer... Toen lag het gewoon in mijn kliko. Echt waar? Dat had, had die papiertje door de deur gedaan, ligt in je papierbak. Uitstekend. Ja, moet
0: je, moet je niet je papierbak net wegzetten... als jij terugkomt nee. uit van een Grand Prix ergens... en dat je vrouw zegt... Hup, ik zet hem even weg, die kliko. Ja,
1: maar ze is wel lekker assertief van die bezorgen. Dat is taboel. zeker waar. De, is van tevoren ook veel
0: gesproken over dat de teams wat meer bij elkaar komen. Uh, en dan zie je nu deze dagen bij de Formule 1 een beetje de hoop dat Ferrari misschien... Uh, die, die hadden goede testdagen. Die hadden ook veel dagen in de windtunnel gehad aan de voorkant. Um, uh, misschien dat, uh, dat andere teams wat dichterbij komen. McLaren. Heb je dat ook gezien of is het toch gewoon Mercedes en Red Bull?
1: Ja, je bedoelt het harmonie effect dat een veld in elkaar schuift?
0: Ja, daar verdeden ze deze, ja. deze maatregelen toch?
1: Ja, ja, nee, ja, kijk, als je dat wil zien, zie je dat. Hè? Ferrari en McLaren, die, ja, die denderen lekker mee in die, in die testdagen. Dus ja, de, de positief ingestelde, die zegt, uh, zeker vier teams aan de voorkant. Nou heb ik er met wat experts over gesproken, die zien dan echt wel weer hun verschillen. Die zeggen ook allemaal wel, ja, Ferrari draait lekker mee, heeft nog echt wel zijn problemen. En dan gaat het dus over dat purposing, want daar had Ferrari behoorlijk, behoorlijk wat last van. Carlos Sainz, die was er ook uh, steen en been over aan het klagen. Uh, Als je goed naar George Russell luistert... dan kan je twee dingen concluderen. Of Ferrari en McLaren zijn echt snel... of hij heeft zich al helemaal het communiceren van een Mercedes-coureur eigen gemaakt... en is volledig in de underdog-rol gekropen... want die wilde ons doen geloven al na één dag... dat Mercedes helemaal nergens was vergeleken met Ferrari en McLaren. Nou, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op... uh, aangezien ze daarna uh, zo'n beetje alle lijstjes aan het domineren waren... Uh, En als je naar Max Verstappen luisterde, dan liet hij doorschemeren dat het misschien zelfs wel eens verder uit elkaar zou kunnen zitten straks. Want, uh, daar heeft hij een theorie voor, en die klopt eigenlijk wel als je dat historisch bekijkt. Na grote regelwijzigingen is het verschil in het veld vaak het eerste jaar juist groter dan kleiner. Omdat je helemaal nieuw begint. Uh, er altijd wel een paar een verkeerde route kiezen, en dan duurt het juist weer een tijdje voor je bij elkaar bent. Daarom, uh, en hij is niet de enige, daarom is hij een groot voorstander van juist het regelpakket helemaal nooit meer veranderen. Want dat zag je eigenlijk vorig jaar ook, aan het einde van zo'n regelpakket, kwam het allemaal best wel wat dichter bij elkaar. En als je dat maar... Kijk, als dit nou werkt, hè, deze auto's, en je krijgt dus die, uh, uh, het racen wat je wil, het dicht achter elkaar aanrijden, en meer spektakel, meer... Uh, nou ja, het volgen waar we het ongetwijfeld ook nog even over gaan hebben zometeen. Stel, het, het werkt allemaal zoals gehoopt. Ja, dan moet je niet over drie jaar weer een nieuwe auto gaan bouwen, denk ik. Laat nee. het dan maar eens gewoon een jaar of vijf, zes zo zijn. Straks met die nieuwe motoren die er ook bij komen. Ja, ja dan krijg je continuïteit. Er werd gezegd dat
0: je dus makkelijker door die luchtstromen, makkelijker achter je, je voorganger ja. kan, kan rijden. Heb je ook gezien dat ze dat echt bewust aan testen zijn geweest? Want ik las ergens dat Max dan bijvoorbeeld achter een Haas zat of achter een Alfa om ja. te kijken hoe het dat... Maar waren ze dat echt bewust aan testen?
1: Ja, dat hebben ze allemaal wel een beetje opgezocht. Ik heb het ook met uh, Alexander Elbon over gehad, die heb geïnterviewd en dat verhaal komt in de seizoensbijlagen. Ik zei ook, kan je dat dan, ik vroeg aan hem, kan je dat vergelijken met wat je in het race aan het doen bent? Ja, als je toch volgens hem, als je de redelijk de topsnelheid benadert, dan is het in, in wezen niet zo anders als wat het in een Grand Prix zou zijn. En hij zei ook dat het, dat het wel... Uh, ja, je, je, hebt, je hebt het gevoel dat het wat stabieler is. Dat er wat minder uh, rare uh, uitbraken zijn uh, van, 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 van lucht. En, en, nou ja, w- waar je in het verleden best wel eens wat vaker last van had. Tegelijkertijd zei Verstappen ook, als je dan binnen een halve tel van je voorganger komt, dan, ja, dan gaat het alsnog uh, best wel uh, een beetje uitbreken en zo. Maar dat gaat ook nooit iets verhelpen. door als jij uh, op de snelweg heel dicht achter een auto rijdt, Ga je dat misschien ook wel hebben. En wat... Ik denk dat dat... uh, Wie was dat? Leclerc of Russell. Die zeiden, uh, het volgen gaat beter. Maar tegelijkertijd heb je nu weer minder slipstream. Wat het juist weer lastiger maakt. Want ze hebben natuurlijk dat ene effect zo aangepast. Dat je er dichter op kan rijden. Maar je wordt minder meegezogen. Dus ja, we moeten nog gaan zien in de race. En in de kwalificatie. Dat is ook belangrijk. Wat dat dan precies voor effect gaat sorteren.
0: Ja, want ik hoorde ook uh, uh, Checo Perez zeggen, uh, dat het ook nog wel eens een verschil kan zijn hoe je de auto afstelt voor de kwalificatie en voor de race. En dat dat nog best wel eens een uitdaging gaat worden om dat goed af te kunnen stellen zoals ze dat nu ervaren met die auto's.
1: Nou, zeker in die eerste partijtjes, want uh, ja, ik heb nog niet het idee dat ze het allemaal helemaal over uh, eensgezind zijn wat nou precies het beste gaat zijn met deze auto's. Maar nee. dat wordt ook gewoon een beetje trial and error natuurlijk.
0: Ja, nou dat wordt wel leuk toch voor ons om naar te kijken dan. De eerste races. Ja, Hartstikke leuk, zeker. Um, je zei dit al een paar keer in een, in een bijzende overschaduw natuurlijk wel... wat er gebeurt in Oekraïne en Rusland. En dat kwam natuurlijk ook het Formule 1 circus binnen. Met een Grand Prix in Rusland die is geschrapt. Met een team als Haas, waar Nikita Mazepin... wiens vader dan weer banden heeft met Poetin. Dan staat ineens niks meer op met, met Rusland. Geen Russische uh, dingen. Dus bij het team van Haas is het natuurlijk onzekerheid. Wat nu? Is er nog wel geld? Gaan we nog wel uh, k- alles kunnen betalen? Dat komt er wel even bij kijken in die drie dagen natuurlijk.
1: Ja, dat uh, overschaduwt dit volledig. Ik doe, uh, op dag één uh, was het oorlog, volgens mij. Ja, toen zeiden wij tegen elkaar al... wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ik ja... Doe, uh, 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 het, het is allemaal zo... Uh, niets betekenen natuurlijk. Kijk, als het een Grand Prix is en er staan punten op het spel... Ja, dan, dan kan je elkaar wel wijs blijven maken dat het allemaal heel belangrijk is. Maar ja, die, die rondjes rijden die ook al niet uitgezonden worden. En, uh, <laughs> ja, <laughs> maar goed, ja... Weet je, dat, dat, ja, dat, dat, dat zou je met alles hebben. Ja. Uh, maar wat er natuurlijk bij kan kijken... is dat je natuurlijk allemaal uh, met die kalender voor je neus zit... en dat je Sochi op 25 september ziet staan. Dat dat sowieso al niet de, de meest geliefde Grand Prix is. Uh, iedereen weet uh, wat Sochi is. Het speeltje van Poetin voor de winterspelen. Uh, sowieso zou Sochi uh, nog maar één keer op de kalender staan... want we zouden naar Sint-Petersburg gaan. Maar ja, dat zou nu ook niet meteen snel gaan gebeuren. Maar ja, je ziet dan... Uh, Al die sporten internationaal uh, min of meer een beetje struggelen. Van uh, ja, moeten we nu afstand gaan nemen? En je ziet dan dat die die hele grote machten zoals de FIFA en de FIA. Daar toch wat meer moeite mee hebben om dat in één keer bam uh, door te voeren. Dan moeten we daar een avond over gaan babbelen met uh, met de teambazen. En dan dan denk je die avond, er komt een statement. Dat dat wordt dan weer over de nacht getild. En dan komt er een statement waar weliswaar in staat uh, dat ze er niet heen gaan. Maar daar staat er ook bij onder de huidige omstandigheden.
0: Wat eigenlijk wil zeggen dat als er geen oorlog meer is in september, dan gaan we gewoon wel naar Sochi.
1: Ja, dat zou je zeggen. Maar ik denk dat dat het niet betekent. Want er is ons uh, uh, naast dat statement echt wel wijsgemaakt dat we daar niet naartoe gaan. Maar ik denk dat je dat statement vooral juridisch moet lezen. Oh ja, ja. Want het, uh, het heeft nogal wat consequenties. Hè? Als jij uh, uh, nu een uh, Grand Prix eenzijdig opzegt. Want wat Rusland betreft kan het natuurlijk gewoon doorgaan. Dus ja. je
0: ook. Het gaat om die 20, 30 miljoen die ze krijgen vanuit Rusland voor uh, die Grand Prix.
1: Nou, het gaat om uh, ongetwijfeld een heleboel. En waarschijnlijk ook om uh, een eventuele toekomst of niet in Rusland. En uh, Kijk, de, 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 wat daar stond, onder deze omstandigheden is het onmogelijk om te, te, uh, om te racen in Rusland. Dat, uh, dat lees dat gewoon juridisch en daardoor staat het er misschien iets minder stellig dan dat je het zou willen, maar het betekent hetzelfde. Zo ja. moet je het denk ik zien.
0: Dus er wordt nu gewoon gekeken waar gaan we dan rijden in september?
1: Ja, al is Turkije blijkbaar niet helemaal uh, 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 dat, helemaal niet in de uh, hoe moet je dat zeggen? Dat, dat, Turkije, daar moeten we geen rekening mee houden, is ons wel min of meer wijsgemaakt. Um, ik zag ook al dat er door Chris Woerts een uh, schitterend uh, proefballonnetje werd opgelaten om maar een Assen te gaan racen. Heeft Chris Woerts aandelen uh, Assen of niet? Nou, je zou het bijna denken, maar um, ik, vind, ik vraag me af, is het wel zo gepast om nu in tijden van oorlog te gaan lobbyen om een oorlogs Grand Prix over te nemen? Nee. Ik vind dat een beetje gek. ja. Bovendien, met alle respect voor Assen... maar die staan echt niet hoog op de wishlist. hoor. Ik denk dat ze eerder naar
0: Portugal te gaan... of weet ik veel wat. Dat zijn een Grand Prix die de afgelopen jaren gereden hebben... dan erbij zullen halen, toch?
1: Ja, natuurlijk. We hebben de afgelopen twee jaar genoeg stands ingehad... die zo weer ingeschoven kunnen worden. Dus denk dan inderdaad aan de Algarve of aan Mugello... of uh, weet ik het wat. Ja,
0: Ja, dat zal het waarschijnlijk dan wel gaan worden.
1: Maar de de, de vredeshaas die we rond hebben zien rijden... het witte autootje van Haas... dat was natuurlijk wel een ding. Want... uh, Ja, dat is van origine een Amerikaans team van Haas maar we weten weten allemaal wat daar gebeurd is na de komst van Mazepin. Uh, Het was nog net geen rondrijdende Russische vlag, volledig gesponsord door het geld van Urokali, uh, bedrijf van uh, Mazepin Senior. Ja, dus die zaten wel even met een probleem. En uh, sportief uh, moest dit natuurlijk het jaar van de wederopstanding worden. Ja, dat kwam ook al niet helemaal uit de verf. Ze hebben natuurlijk vorig jaar al weggegooid. En dan begin je met zo'n dramatische nieuwsontwikkeling aan dit jaar. Dus dat was wel even doorbijten voor Goenten Steinen.
0: Ja, en daar kwam bij dat hij ook letterlijk zei... Ja, ik weet niet of we door kunnen gaan met Nikita Mazepin. Want als er geld nodig is natuurlijk, moet je deze jongen vervangen en moet je geld binnen gaan halen.
1: Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk dilemma waar ze mee zitten. Maar ja, die, die jongen kan er zelf ook niks aan doen. Alleen, het is een beetje vervelend dat uh, zijn vader er nogal uh, uh, directe uh, aanwijsbare banden met, uh, met het Kremlin en met Poetin heeft. Dus je moet je maar afvragen of dat, dat helemaal levensvatbaar is, die constructie die ze daar hebben verzonnen. Um, nou, heeft Gunther Steiner wel uh, 26 keer proberen te benadrukken dat, het sportieve, dat de sportieve toekomst van Haas niet per se uh, hangt aan dat geld. Uh, dat er meer wegen naar Rome zijn. En dan gaat iedereen natuurlijk filosoferen waar heeft hij het over Nou uh, heeft Andretti behoorlijk wat interesse in uh, het Formule (laughs) 1 team Ja dat wordt dan ook weer meteen afgezwakt Maar ja reken maar dat er uh, linksom of rechtsom misschien wel gesprekken worden opgestart Ja want Andretti heeft
0: voor 2023 of 2024 willen die toch toetreden tot de Formule 1 Zijn ze nu mee bezig?
1: Ja, ja, en als iedereen uh, er een beetje huiverig voor is dat er een 11e team bij komt, dan is dit misschien een constructie. Maar dat haast, dat zie ik ook wel op een andere manier overleven hoor. Dat, uh, ja, die hebben misschien nu ook wel weer een beetje de gunfactor, omdat ze ja, eigenlijk een beetje op hun gat gaan uh, vanwege uh, het Russische geld wat nu wegvalt. Dus het zou ook zomaar kunnen dat daar weer andere partijen in springen. Maar dit seizoen, dat, 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 volgens, volgens uh, Gunter Steiner kunnen ze dat gewoon allemaal nog wel... Uh regelen en afmaken.
0: Ja, overigens heb ik net even zitten kijken hoe dat gaat in het voetbal. Want dan heb je Abramovic, die ook banden heeft met, uh, met Poetin. En die heeft natuurlijk is eigenaar van Chelsea, die is dan weg uh, opgestapt. Dan dus stapt hij terug ja. bij Chelsea. Maar die heeft dan uh, al het geld en, en de leningen die hij heeft gegeven, heeft hij aan de foundation doorgezet. En daar kan hij gewoon via dat geld van zijn andere tak kan hij dat aan de foundation, kan hij dan weer geld lenen. En dan op die manier kan je dus ook gewoon ervoor zorgen dat het geregeld wordt natuurlijk. Hè? Dus.
1: Ja, nou daar was uh, um, Steiner ook een beetje op aan het hinten. Want ja, dat was een heel technisch verhaal. En dat ging op een gegeven moment over... Zwift uh, 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 samenwerkingsverbanden en uh, dat soort dingen. Ja, je moet je afvragen of dat, dat sportief zo interessant is. Uh, maar... Hij liet een beetje in het midden of dat... Uh, Urokali nou puren... Russisch bedrijf is of een een monopolist, hoe moet ik dat zeggen? Een een wereldwijd actief bedrijf die ook uh, vestigingen heeft buiten Rusland. Dat zou nogal voor de geldstroom uitmaken natuurlijk.
0: Ja, want als je inderdaad gewoon een bankrekening hebt in Europa, uh,
1: dan kan je gewoon wel geld overmaken naar het team Haas. Ja, dat uh, is dan de conclusie die ik ook had getrokken. Ja.
0: ja, maar goed, dat zal vast nog wel vervolgd worden de komende weken. want er zal ja, vast maar Ja, maar de... dat,
1: dat, zou, dat zou wel betekenen dat het alleen maar symboolpolitiek was, dat krabben van die stikkertjes uh, eraf. Dat ja, maar dat is het toch
0: ook? Uh, niemand wil toch zeg maar, met een Russische naam op zijn wagen rijden? Ik bedoel, ik zie nu Shoko ja, Novir, het? het doet geen Gazprom op de shirts. De Nordstream League wordt niet meer gedaan bij de Champions League. Nord Stream nee. 2 heet het ook niet meer bij het handbal. Dus ja, iedereen doet nu uh, iets in de ban.
1: Ja, maar Stijner zei ook, we hebben nog meer partners waar we mee door willen, en daar ging die verder niet op in. Maar je kan je natuurlijk ook afvragen of dat alle andere sponsoren die op die auto staan wel geassocieerd willen worden met die ene naam die ernaast staat. ja, ja en ik daar dat er wel achter.
0: Precies, en dan wordt het wel weer interessant. Welke coureur ga je binnenhalen als je niet doorgaat met met mazenpin, omdat dat geldstroom van papa opdroogt? Gaat er dan een ander stoeltje Gaat er dan toch nog een stoeltje vrijkomen?
1: Ja, maar nu lopen we voor de muziek uit, denk
0: ik. Ja, maar laten we nou maar eens een stukje voorlopen in plaats van achteraan hobbelen.
1: Oké, okay, nou. Ik ga geen namen noemen. Oh, jammer dit. Jammer dit.
0: Nou ja, goed. Dat gaan we dan de komende weken zien. Want dat zal ook wel snel gaan, denk ik. Binnen twee, drie weken moet daar toch wel duidelijkheid over zijn.
1: Nou ja, Stijner zei zelf, uh, weet je, dit is wat we nu konden doen in Barcelona. En komende week gaan we het juridisch uh, allemaal regelen. Het commerciële was nu even, het juridische is straks. Dus uh, ja, dat uh, wegkrabben van het stikkertje was waarschijnlijk nog het eenvoudigste om te doen. Dat lijkt me ook
0: goed. Uh, de komende weken veel meer Formule 1 ontwikkelingen op naar de testdagen in Bahrein. En dan natuurlijk op weg naar de eerste Grand Prix van dit seizoen. Arjan Schouten, uh, dank. En wij spreken elkaar binnenkort weer in een nieuwe pitstop.
1: Zeker.
2: van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof, tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen... schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
1: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even. Dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen... in de testfases al enthousiast zijn. Toen ik
0: het uiteindelijk gekocht heb... Toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had... nu moet ik ook door je laten zien dat het werkt.
2: In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
0: Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pullen van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
2: Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene Sleutel tot Succes. Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app.
0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!